0: у програмі «Район здорової людини» на радіо СІДФМ. Дитяча стоматологія – це досить специфічна галузь, про яку в нашій країні знають небагато. Саме через це навколо неї досить багато невідомого. Дитяча стоматологія – це мікрохірургія на рухомих об'єктах. Дитячий стоматолог – це і лікар, який рятує дитячі зубки, і водночас психолог. Відповіді на основні питання, що турбують батьків, розвіємо сьогодні разом зі спеціалістами. У програмі ми не рекламуємо жодних препаратів і закликаємо не займатися самолікуванням. Сьогодні у програму «Район здорової людини» на радіо СДФМ завітала завідувачка відділу дитячої стоматології Луцької міської дитячої поліклініки Наталія Дручик. День вам добрий. Добрий день. Пані Наталю, що найважче у професії дитячого стоматолога?
1: Е, у професії дитячого стоматолога найважче, звичайно, встановити контакт з маленьким пацієнтом, з його батьками. Тому що дітки приходять різного віку. Від малесеньких рік-півтора до дорослих вже. Ну і не можна так категорично сказати, з ким легше встановити контакт. Чи з маленькими пацієнтами, чи з
0: підлітками. Ну, мабуть, це особливості віку. Часто буває, що людина дуже боїться бормашини або не зовсім адекватно реагує на різкий біль. Як ви ставитесь до таких пацієнтів?
1: Ну, бачите, на сьогоднішній день стоматологія загалом і дитяча стоматологія, зокрема, скерована на те, що ми стараємось працювати під знечуленням. Тобто, якщо дитині ніхто не вселив біль, ну, дуже часто приходить мама: ти тільки не бійся. Це сама найстрашніша фраза, яка може пролунати з уст батьків. І тому що дитина не була в лікаря, вона не розуміє, що потрібно боятися. І коли йому весь час повторюється ця фраза не бійся, не бійся, ну, відповідно, дитина розуміє, що чогось тут треба боятися. Знеболення в дитячій стоматології проводиться дуже широко. Місце вколо знеболюється додатково гелем. Тобто ми стараємося зробити так, що Дуже часто діти уже в підлітковому віці тільки починають розуміти, що їм робиться ін'єкція. Ну, це наші вже такі уловки, фіксики, заморозочки. Ми не вживаємо слово ін'єкція, якась там анестезія, якісь такі незрозумілі слова. Ну, кожен лікар старається, дитина по віку має якісь свої певні вподобання і, відповідно, ми стараємось на їхній мові їм пояснити, що буде відбуватися. Тому, якщо дитині ніхто не розказав, що це больно, що це страшно, діти приходять без страху, знаходиться контакт, звичайно, якщо прийшли і зуб уже болить, це трошечки інша історія. А коли дитинку приводять на огляд профілактично, ну, це контакт встановлюється простіше, і дитина, відповідно, довіряється лікарю. Взагалі, це самі вдячні на світі пацієнти маленькі. Тут треба звернути в першу чергу ну, я особисто. Я в першу чергу дивлюся, як спілкуються батьки з дитиною. І тоді я вже цю тактику поведінки батьківську намагаюся перенести, щоб спілкуватися з дитиною. Бо є така дитинка, з якою тільки лагідно можна говорити, а є, яка не сприймає у таких оцюсі-пусі, а треба більш, ну так, серйозно,
0: по-дорослому говорити. Я дивлюся
1: вже тоді, як батьки говорять з дитиною. Відповідно, приймаю тактику ведіння розмови. А
0: пані Наталю, у якому віці вперше треба відвідати стоматолога?
1: Вперше відвідати стоматолога, якщо е, сімейний лікар не радить, звернутися до стоматолога в 2-3 місяці, тому що там може виникнути така проблема, як коротка вуздечка язика. Тоді дитинка погано смокче, втомлюється під час грудного вигодовування. Це помічає сімейний лікар і тоді рекомендує до хірурга, дитячого стоматолога, звернутися. Ми оглядаємо вуздечку язичка і тоді робиться маленьке хірургічне втручання і усувається цей дефект. А якщо такого направлення немає, прорізались перші зубки, рік, краще всього прийти до лікаря, побавитися, не завжди навіть сісти в крісло, але ну, привчити ту дитину, розказати, що так робить мама, що так робить тато. Там якщо є братик-сестричка, ну, щоб це от було спосіб життя такий, що до лікаря треба йти. Найкращий це приклад, звичайно, власне.
0: «Маленьким дітям подивитися зуби не важко?» Буває важко.
1: Буває дуже важко. Бувають такі, які замикаються. Тоді починаєш, а покажи, чи в тебе язичок є, а ти вже такий великий, а я в тебе не бачу зубів. Ну, не завжди з першого разу виходить відкривати рот. Але я тоді, наприклад, говорю, прийдіть ще, прийдіть ще, ну, щоб не переламати дитину. Тому що вони дуже пам'ятають цей страх, оце якесь таке нацнасилля над їхньою волею. Ну, от, не настрій сьогодні. Батьки, тобто, повинні мати терпіння і розуміти, що я відпросилась з роботи, і сьогодні вже треба зробити. Краще прийти раз, два, може, воно на третій
0: раз відкриє ротика,
1: але. Це життя попереду.
0: Якщо я не помиляюсь, ви вже 35 років свого життя так. присвятили дитячій стоматології. Так. Чи не виникало у вас вагань, що треба було йти в дорослу стоматологію і таке інше? Чому ви вибрали саме дитячу стоматологію?
1: Ну, сказати вибрала, так, напевно, не можна сказати, так, так склалося. Я прийшла з направленням після закінчення мединституту і місце було на дитячій стоматології. Дитячу стоматологію боялися всі завжди і бояться донині, ніхто не прагне йти на дитячий прийом, колеги мене зрозуміють. Ну, так склалося. На той час був головний лікар Михайло Степанович. Я кажу, ну, я би не хотіла, може, дорослий прийом. Каже, Наталю, ну, попрацюєш там, звільниться місце, перейдеш. Але вже підписав мені заяву, я з кабінету виходжу, а він каже, ну, ніхто не хоче на те дітство йти, але ніхто звідти не втікає. Отак 35 років. Були в мене можливості перейти, але я люблю свою
0: роботу. Не втекли досі, вже, вже і не втечете. У вас ні. діти і пацієнти не відпустять. Як підібрати для дитини зубну пасту та щітку?
1: Значить, дивіться, зубною щіткою ми користуємося з моменту прорізування зуба. Зубні щітки бувають різні. Е, перша щіточка може бути взагалі не щіточка, може бути е, шматочок марлічки, який вмочений перевареною водичкою, і той перший зубчик після годування мама гарненько помила. Е, продаються щіточки силіконові, Це така звана насадочка на палець мамі, тою щіточкою, воно гарно масує, ясна. Е, потім вже з року є щіточки, е, Тобто на кожній щітці є вік, вона 0,2, 2,4, є позначка, тому що головка робоча зубної щітки, вона ж розрахована на величину ротика, на кількість зубчиків, на те, щоб ручку її зручно було тримати. Дуже багато дітей просять щітку просто почистити. От воно там його не чистить, але розумієте, коли йдуть чистити зуби дорослі, воно мавпує мале, воно йде, воно хоче чистити зуби. А тоді дати хай набавиться, а тоді починає чистити вже хтось із дорослих. Спочатку без пасти. Пасточку можна приєднувати вже з двох років теж. Паста обов'язково має бути адаптована до віку. На кожній пасті є... Теж написано, для якого вона віка рекомендована. І обов'язково треба тут вже консультацію лікаря-стоматолога, тому що є просто пасточка профілактична, а є вже зубні пасти, які лікувально профілактичні. Чим вони відрізняються? Вмістом втором. Такий є позначник PPM, на кожній пасті є така цифра, від 500 до 1500 PPM, оце дитячі пасти. В більш старшому віці вже від 1500 до 2000 PPM міст второго. Якщо є потреба в якихось більш лікувальних властивостях зубної пасти, ну тут лікар порадить теж.
0: Ми закликаємо не займатися самолікуванням і краще звернутися до лікаря. Що таке пляшковий чи пляшковий каріес, про який пишуть на упаковках із дитячими соками і чаєм?
1: Е, пляшечковий він так називається в нашій спільноті більше. Це ранній карієс зубів. Він виникає на центральних зубчиках, в основному на верхній щелепі, на нижній, внаслідок такої дуже обільної слюновиділення, вона швидше змивається всі суміші, соки, компоти, солодкі, а на верхніх зубчиках більше залишаються рештки від тих напоїв і виникає на поверхні, яка дивиться назовні до губки. І воно має такий е, вигляд, ну от кажуть, емаль зійшла з зубів. От батьки так скажуть, от нема емалі. Е, що це означає? Зубчик, коли прорізується, на ньому емаль є, але вона дозріває ще протягом півтора-два, іноді два з половиною роки. Тобто емаль на зубчику не зріла. І якщо Дитинка вночі, скажімо, п'є солодкі соки, компоти, ту саму молочну суміш, чи навіть грудне вигодовування. Розумієте, для того, щоб розвивалися мікроорганізми, треба три умови – тепло, темно і мокро. Тут все є. І та незріла емаль, вона, ну так як цукор в склянці з водою розтає, оце і є пляшечковий карієс. Я не закликаю до негрудного вигодовування, але якщо мама хоче годувати дитину до двох, до трьох років, будь ласка, нехай годує, але погодувала вночі грудне вигодовування, почистіть зубки.
0: Або принаймні водичкою?
1: Або принаймні водичкою їх обтерти потрібно. Е, ну, я взагалі категорично, проти солодких компотів, проти соків, особливо в нічне годування. Якщо дитинка прокидається, хоче попити, просто переварена водичка.
0: Чи можна батькам удома виривати молочні зуби у дітей?
1: Я думаю, що якщо він лежить на губі такий, що хитається, ну чому ні? Ну перш за все звичайно гігієна, ретельно помити руки, взяти його пальчиками чи серветочкою, ну чому ні?
0: А прив'язувати ниткою до дверей?
1: Та, будь ласка. <різь>
0: <різь> чи можна використовувати гелі, рідини та мазі для полегшення болю, коли у дитини ріжуться зубки? Чи безпечні вони?
1: Ну, вони безпечні, гелі, мазі, але тут слід розуміти наступне. Коли у дитинки прорізаються зуби, тоді йде паралельно активний розвиток слинних залоз. Тобто, слинка тече, ми всі знаємо, як почала тік тікти слюна, значить, будуть зуби. Ці гелі не мають якоїсь фіксуючої основи. Тобто, ми помазали те місце, де зубчик буде прорізатися, воно тут же слюнкою змилося і все. Це ефекту від них я би не чекала. Це по-перше, а по-друге, вони зазвичай йдуть з різними фруктовими смаками. Оскільки зараз покоління таких алергізованих діток іде, то ще можна тоді отримати якусь алергічну реакцію. Якщо вже так дуже важко, висока температура, Прирізаються зубчики, ну тоді свічечка або є теж такі, ну це не реклама, віборкол, це гоміопатична така свічечка, теж згідно віку в інструкції собі почитати, поставити свічку, дитинка заспокоїться. Є такі таблеточки Dentokind, це теж наш український виробник і вони на рослинній основі. Воно розчиняється в водичці, воно дає такий легенький, заспокійливий і трошечки
0: знеболюючий
1: ефект. Ну Бо місцеве оце змазування воно не дає ефекту.
0: Але краще сходити до лікаря, а промасажувати, от масують ясно діткам воно сприяє, допомагає пришвидшити? Звичайно,
1: так, пришвидшує. Є ж е, різні прорізувачі, які там і похолоджують ясно, і дитинці тоді легше, тверду їжу можна дати, якийсь шматочок яблука, бублика, е, іграшку. Ну звичайно це все з дотриманням засобів гігієни, щоб це все було чисто, тому що коли порушується цілісність слизової, під час прорізування зубчика, і щось брудне потрапляє в рот, ну, можуть виникати різні неприємні ситуації.
0: Чи може стоматолог допомогти у випадках з важким прорізуванням, наприклад, при наявності гематоми або лопнули судини на місці прорізування?
1: Ну, зазвичай це все розмоктується і проходить фізіологічно. Тут е- вони не нагнаються, ті гематомки, якщо... Ну, буває так, що зубчик прорізається, і на шляху його прорізування якась судинка, капілярчик, і тоді так, якби всередині слізової, такий синячок утворюється. Батьки, звичайно, лякаються, турбуються, але зубчик по мірі прорізування виходить, і та гематомка розмоктується, зазвичай тут втручання лікаря не потрібно.
0: Чи дійсно соска впливає на прорізування зубів та прикус? І якщо це правда, то яким чином?
1: Ну, на прорізування, на сам процес прорізування вона не впливає. Соска впливає на формування неправильного прикусу. Це так, але взагалі фізіологічно до 10-го місяця смоктальний рефлекс повинен в організмі дитини погаситися. Тобто, якщо дитина неспокійна, чи краще засипає з сосочкою, чому ні, будь ласка, але все має свій час, розумієте? Якщо дитина в 3 роки смокче соску, щелепи в маленьких дітей дуже податливі, тобто або йде смоктання пальця, або смоктання пустушки, і щелепа відповідно до того, якої форми постушка, може деформуватися. Тому все добре, але в, свою, в свій час. Я не проти соски, пустушки, але на все свій час. До року, принаймні, треба це забрати.
0: Чи правда, що цукерки псують молочні зуби?
1: І постійні теж. Розумієте, коли росте дитина, це ростущий організм. Тут без глюкози, без вуглеводів бійтися не можна, тому що потрібна енергія. Дитина не буде їсти якихось, там багато білків, сала, жирів. Вуглеводи потрібні. Але в будь-якому випадку це має бути обмеження. Це не мають бути ті смуктунці, які тримаються за щукою, чупачупси, і там і барвники, і цукрозамінники. Емаль не зріла. Треба розуміти, що емаль не зріла. Посмоктали цукерку, дайте дитині яблуко, дайте прополоскати рот. Ну, звичайно, треба це обмежувати, тому що легкі вуглеводи, вони ж не тільки на зуби погано впливають. Якщо вже хочеться дуже шоколадки, ну, можна пробувати якісь сухофрукти, родзинки, можна пробувати, ну, краще дати шматочок молочного шоколаду, хорошого шоколаду, ніж 100 грам. Моктульок,
0: скажімо так. Чи варто лікувати молочні зуби, адже вони все одно випадуть?
1: Випадуть. Але вони так само болять. Існує такий міф, батьки дуже часто дивуть, а що там є нерв? Нерв у молочному зубі є. У них є все, що є в постійних зубах, тільки різниця в тому, що в молочному зубі перед прорізуванням постійного зубу корінчик розмоктується і зуб випадає. Постійний зуб цього процесу немає. Їх треба лікувати, ну, по-перше, тому що вони будуть боліти. По-друге, якщо раннє видалення нелікованого зубу відбувається, відбувається деформація зубного ряду. Потім довготривале і до дороговартісне лікування ортодонта. Це по-перше. По-друге, зіпсований молочний зуб впливає на зачаток постійного зуба. Дуже часто так буває, що прорізується постійний зуб, і ми бачимо, зуб якусь жовту пляму чи білу пляму має. А чому так? А тому, що був хронічний запальний процес, зародок зубчика підходив близько до зіпсованого молочного. І от отримали незрілою емалью.
0: Про міфи і стереотипи ми поговоримо наприкінці програми «Їх сила селена». Угу. А далі ще до запитань. Звідки береться каріес? Чи правда те, що карієс це інфекційне захворювання?
1: Правда. Дитинка народжується зі стерильним вмістом ротової порожнини. Е, категорично не можна облизувати соску, пустушку, цілувати дитинку в губки. Е, ну, воно, звичайно, буде обсемінення тією флорою. Да, ну, це стрептокоп, це така флора, яка існує кругом. Е, але е, якщо все рівно дотримуватися оцих всіх заходів, то, звичайно, да, це інфекційне захворювання. Напевно, варто згадати усі цукерки. Ну, цукерки – це вже е, йде розкладання вуглеводів. І е, коли утворюється та зубна бляшка, там накопичується різна мікрофлора. Її дуже багато знаходиться в зубній бляшці. А продуктом життєдіяльності мікроорганізмів є кислота. І ось та кислота потрапляючи, а вона прикріплюється в зубну бляшку, і вона собі працює, робить свою чорну справу, розчиняє емаль.
0: Це так само, як діти, які поїли і лягли спати, приміром. Так, це жах. Їжа застрягає, залишається. Розкладається,
1: і, і от Там мікроби собі мають, що
0: їсти. Наскільки стан молочних і постійних зубів у дітей залежить від спадкових чинників, і є методи профілактики можливих спадкових проблем із зубами. Ну, звичайно,
1: 99% всіх захворювань вони по суті є спадковими. Але Тут ми можемо коригувати стан зубів. Звичайно, якщо ми живемо на Волині, втору у нас в воді мало. Якщо дитина не вживає достатню кількість молочнокислих продуктів, не їсть риби, не харчується, не їсть фрукти, овочі, а їсть одні булочки, макарони і вареники, ну то яка б генетика не була, то зуби будуть погані. Але якщо це все догляд іде, раціональний, якщо відвідують лікаря вчасно, лікар помітив якісь проблеми. Це все на ранніх етапах, це все досить ефективно в даний час. Лікується, коригується і надається допомога.
0: Як часто треба відвідувати для профілактики стоматолога?
1: Зазвичай рік, якщо немає іншої вказівки. Є такі діти, яких ми просимо приходити що три місяці. Є дітки, яким треба раз на півроку ходити. Тобто, коли лікар оглядає порожнину рота, і от бачиш, що ось там може щось виникнути в тому місці. Будь ласка, прийдіть через три місяці. Ми будемо слідкувати. Якщо там з'являється порожнина, ми її маленько зробили. Якщо я бачу, що нема жодних проблем. Все, от дитина просанована, зубчики всі вилікувані, все нормально. Прийшли, якщо не турбує, будь ласка, через рік.
0: Якщо залишити остронь спадковість, чому ж все-таки псуються зубки у дітей? Ну, По-перше, це гігієна.
1: Якщо погано почищені зуби, то, звичайно, буде залишатися зубна бляшка, рештки їжі і буде виникати карієс. Це перше. Друге, це, звичайно, харчування. Якщо кальцію в організмі не вистачає, відповідно, руки, ноги завжди будуть рости. А звідки той кальцій брати з зубів? Дуже часто, от буває так, в підлітковому віці, якось так тримались-тримались, а тут приходять через рік, дитина добавила в рості сантиметрів 10 і в роті 3-4 нових порожнини. Відповідно, тут треба розуміти, що бракувало кальцію, ноги витягнулися, хребет витягнувся в висоту, а десь в харчуванні не вистачало мінеральних речовин. От воно і.
0: Кілька питань про нерівні молочні або нещодавно прорізані постійні зуби. Про щелини між зубами. Чи потрібно виправляти такі дефекти у стоматолога, або віком все виправиться? Ну, не завжди.
1: Це більше займаються ортодонти, це така більш вузька спеціальність в стоматології, але запідозрить, звичайно, навіть проблему з виникненням патології цієї. Звичайно, лікар дитячий подивиться це. Розумієте, Коли щелепа готується до прорізування постійних зубів, між молочними зубами фізіологічно виникають проміжутки. Називаються вони професійно діастеми і треми. Вони мусять бути. От у дітей 7-8 до 9 років є така проблема, навіть коли зуби здорові, їжа потрапляє між зуби, давить на міжзубний проміжуток. Це виникає певний дискомфорт. Але це нормально, це фізіологічно, тому що щелепа підросла, вона готова для прийому постійного зуба, який крупніший за розміром від молочного, і він собі спокійно прорізається на своє місце, де був молочний зубчик, і немає скученості зубчиків. Якщо цих діастем немає між зубами, вже ми можемо тоді підозрювати про те, що не вистачить місця постійним зубам, але тут дуже важко в цей період фізіологічної зміни дуже важко спрогнозувати, тому що сам процес прорізування зуба він стимулює доростущі лепу. Дуже часто так буває, що ну, майже в два ряди ростуть нижні передні зуби. Потім стимульнулася щелепа, дала ріст буквально за півроку без жодного втручання. Все стало на своє місце. Тобто тут треба динамічне спостереження, дивитися і в молочному прикусі теж можна бачити проблему. Так звані такі замки бувають, коли кличок високий і нижня щелепа тримається верхньою. Тоді просто йде зішліфування горбиків молочних зубчиків, і це абсолютно без ніякого втручання. І ми вже спрофілактували проблему в дорослому віці. Тобто, це лікар
0: все бачить. Маленька кулядка може стати потім нормальною людиною. <свісля> правда, просто. Чи виправдане видалення молочних зубів замість лікування? Ні. Але бувають моменти.
1: Звичайно, бувають. Бувають такі моменти, коли зуб уже не підлягає лікуванню. Буває, коли вже йде далі запалення в щелепі, коли вже самим тільки лікуванням не можна зарадити цій дитині, тоді звичайно.
0: Але завжди, як каже мій дорослий стоматолог, якщо можна врятувати зуб, його треба врятувати.
1: Безумовно.
0: Чи можуть батьки візуально визначити наявність проблем із зубами у дитини? Чи повинні насторожити, наприклад, білі плями на зубах або темний наліт? Звичайно.
1: Я кажу, що це не шлунок і не печінка, можна просто заглянути в ротик, уважненько дома подивитися, якщо щось насторожило, якась плямка, десь щось, якісь є сумніви, звичайно, бігом до лікаря. Відносно білих плям, тут дуже батьки повинні бути насторожені в цьому плані, тому що це, як правило, такий процес незрілого утворення емалі. І тут, якщо вчасно з'явитися до лікаря, різними вторгами, Турлаками, гелями ми можемо наситити цю емаль мінеральними речовинами, і та пляма не перетвориться в каріс. Якщо вчасно на неї не зреагувати, звичайно, там може виникнути каріс.
0: Чи стоматологи зараз додатково обробляють молочні зуби? Я маю на увазі сріблення, озонування, використання герметика і вторлака. І у яких випадках застосовуються ці процедури?
1: Відносно молочних зубів, тут з герметизацією трошечки важко. Тому що це така процедура, де треба так гарно відкрити ротика. Справа в тому, що герметизація застосовується 6-8 місяців з моменту прорізування зуба. Тобто це дитинка дуже Малесенька. Це два-два з половиною роки. І тут зробити герметизацію чисто технічно дуже важко. А обробляти вторлаками, зараз є навіть такі, які можна використовувати в домашніх умовах. Після чищення зубів на зубну щіточку наноситься препарат і можна повтирати в зубки, спрофілактувати це. В постійних зубах, звичайно, герметизація застосовується дуже широко і вона доказала, багато років вже доказано, що це дуже Дієвий засіб профілактики. Сріблення має дуже обмежені покази до застосування. Особисто я не є сторонником сріблення. Ну, по-перше, це в нас зараз покоління зовсім інше. Помалювати дитині чорним кольором зуби, ну, занизити самооцінку. Тим більше, що це не настільки дієвий і не настільки. Правильний метод. Я зараз не застосовую
0: сріплення. Що робити батькам, щоб профілактувати захворювання зубів у дітей?
1: Зуби треба чистити з моменту прорізування. Зубчик прорізався, його треба поетапно, водичкою, марлечкою, щіточкою, потім пасту, і дитину потрібно привчити. Вранці і ввечері перед сном чистити зуби. Якщо це робить мама, тато, братик чи сестричка, якщо є хтось старший дома, вони будуть, будуть це так само робити, тому що дитина вона ж наслідує вчинки старших. Це вже буде спосіб життя. Тут навіть не потрібно буде пояснювати, що якщо ти не почистиш, буде тето і тето. Оце просто аксіома. Рано і ввечері чистимо зуби. Ну і плюс, звичайно, харчування, обмеження цукрів, більше овочів, фруктів, оці перекуси печеньками, піцами. Це просто жах. Краще яблуко, горішок, банан з'їсти. Навчити прополоскати ротика. Поїв булочку. Просто взяти навіть десь в школі чи водичкою, чисто водою прополоскати, щоб воно не залишалося на
0: зубчиках. Запитання від слухачів. Який порядок прорізування дитячих зубів і що робити, якщо перший зуб не прорізався в термін?
1: Терміни прорізування зубів, колись, як ще я навчалася в радянські часи, це от до 8 місяців нема зубів, давай будемо шукати якусь патологію. На сьогоднішній день це все більш демократично. Зуби прорізаються і в 4 місяці, і в 10 місяців. Кожна дитина має свою фізіологічну норму. Якщо немає якихось загальних захворювань, не насторожує стан здоров'я дитини, кожен зуб прорізається тоді, коли йому пора прийшла. Не потрібно бити на сполох, якщо в 6 місяців не прорізався зуб. Ніяк ми на це не можемо вплинути. Абсолютно ніяк ми вплинути не можемо. Зуб прорізається тоді, коли він прорізається. Часто буває порушена почерговість прорізування зубів. Взагалі повинні прорізатись нижні передні різці, потім чотири верхніх передніх різці. Тоді клик пропускаємо і ріжуться четверті зуби. Але якщо йде якась зміна в почерговості прорізування зубів, тут нема нічого страшного. Так? Така норма для вашої дитини. Все.
0: У один рік син стукнувся, зуб почав хитатися, чи не вплине це на постійний зуб.
1: Якщо зубчик стоїть на місці, він не вибився, нічого, на постійний зуб. Удар може вплинути на хворобу цього ж зубчика. В один рік зародок постійного зуба знаходиться доволі високо. Тобто, якщо навіть корінчик десь і вколотився вверх, то він ніяк не дістане до постійного зуба. В цьому віці це не небезпечно для постійного зуба. Для молочного може бути небезпечно.
0: Наступне запитання від наших слухачів, чому молочні зуби лізуть із чорним нальотом, що з ними робити, наскільки небезпечний цей наліт.
1: Як правило, вони не прорізаються з чорним нальотом. Як правило, оцей же шпляшечковий ранній каріс виникає дуже швидко і це настільки швидко, що батьки дуже часто кажуть, що зуб такий прорізався. Так, може прорізатися зуб з незрілою емалю, це так звана гіпоплазія емалі. Тобто, коли внутріутробно, внутрі щелепно, неправильно мінералізована емаль зуба. Так, тоді можуть бути такі сіроваті, жовтуваті плями на зубчиках. І тоді ці зуби, звичайно, швидко псуються, тому що вони не отримали багато мінеральних речовин. Тут мама повинна, жінка, яка готується стати мамою, вона повинна розуміти, що порожнина рота її має бути санована. Вона повинна вживати багато молочних продуктів, коли носить вагітність. Полікувати всі зуби. В пологі не можна вагітність носити треба з полікованими зубами, тому що це все впливає.
0: Ми вже трішечки говорили про наступне запитання: чи можуть стати причиною карії сонячні грудні годування? Звичайно, можуть
1: так. У мене є пацієнти, які мали од першу дитину і мали цю проблему, годували мами, там 2-2,5 з роки, і от уже народилася наступна дитина, і приводять на прийом, от дивіться, я вже не годую. І от дивіться, які білі зубки. От, тобто батьки, які вже пройшли цей етап в житті своєї дитини, вони вже розуміють це. Я не противник, я тільки загрудне вигодовання, це нормально, це правильно, але все повинно мати якусь свою межу. Коли дитина сідає і їсть ложкою звичайну їжу, яка приготована вдома, ну для чого грудне вигодовання? Це тільки психологічний такий момент, заспокоєння. Можливо, він більше психологічний для мами, ніж для дитини. Але тут треба розуміти, хочете годувати грудьми, не питання, але зуби після того почистити
0: якою щіткою краще чистити? Зуби дитині у віці півтора роки, запитують наші слухачі. І чи варто витрачати гроші на електричну зубну щітку для дитини?
1: Півтора роки, я думаю, точно не варто. Вже рочків з трьох можна, але ну, це немає принципової різниці якою щіткою чистити зуби. Можливо, щоб зацікавити дитину, можна дати електричну зубну щітку. Воно там цікаво працює, десь там світиться ручка. Але тут треба розуміти, що вона сама зуби не почистить. Нею рухи все рівно потрібно робити, всі поверхні зубчика треба почистити, у всі куточки кругом треба нею зайти. Вона більш ретельніше, звичайно, почистить. Але нею треба теж чистити зуби. Ну, але не в півтора року. Хоча б три роки, два з половиною, три. Ну, це ж теж залежить від того, як дитина, з яким вона, чи вона з задоволенням іде чистити зубки. Бо є такі, які категорично відмовляються від цього, теж такі є.
0: І останнє запитання від наших слухачів: дитина впала і стукнулась передніми зубами. Два зуби зараз посіріли. Чи потрібно звертатися до стоматолога? Потрібно. І швидко,
1: тому що це посіріння може свідчити про те, що внаслідок удару загинув нерв всередині в зубчику, і там збирається гній, там в будь-який ранок можна прокинутися, і губа буде під носиком, під пуша. І тоді вже набагато важче буде справлятися з цими зубчиками. Це крім того, що буде важко лікувати і ще ж буде боліти дитину.
0: І далі переходимо до улюбленої усіма рубрики. Ми говоримо про міфи та стереотипи про дитячі зубки. Пані Наталю, правда чи міф? Молочні зуби лікувати не потрібно або молочні зуби простіше видалити, ніж лікувати, кажуть люди. Звичайно, міф. (сміф)
1: Молочні зуби потрібно лікувати. Чим раніше їх почати лікувати, тим, звичайно, краще. Видаляти зуби, ну... Ну от та доросла людина, яка не має кілька зубів, вона ж розуміє, наскільки процес пережовування в неї нераціональний. А це маленька дитина, яка і так не дуже жує. А тут ще ковтати. Треба ж розуміти, що зуби і порожнина рота – це початок шлунково-кишкового тракту. Тобто, якщо в нас в порожнині рота є проблеми, то ми будемо мати проблеми з шлунком, з підшлунковою, з кишківником. Ну, це, це, зуби – це не так просто, це цілісний організм. це Крім того, це джерело хронічної інфекції, яке може впливати і на серцево-судинні захворювання, і на захворювання суглобів, на захворювання нирок. Це хронічне джерело інфекції в організмі. Його не повинно бути в дитині.
0: Наступний міф – йти до стоматолога, до лікаря-стоматолога, треба тільки тоді, коли болить зуб. Або міф – зуб, що не болить – здоровий зуб.
1: Ні, коли болить, то вже пізно йти. Ну, не пізно, але це вже гірше. Але ну, от для того, щоб зуб не болів, просто раз на рік, раз на півроку, так як призначить лікар, потрібно прийти на огляд, лікар побачить, де потрібно робити, що потрібно робити, і тоді коригується лікування простіше вилікувати, дешевше вилікувати, коли зуб не болить. І для пацієнта це краще, тому що коли зруйнований вже дуже зуб, відновити його важче, тоді вже там рекомендується якась коронка. Простіше звичайно, профілактика, це саме найпростіше.
0: Міф наступний. Достатньо чистити зуби вранці до сніданку?
1: Ні. Зуби треба чистити. Ну, взагалі рекомендації такі йдуть, що краще чистити після сніданку. Ну, але зазвичай йдемо, вмиваємося, всі гігієнічні процедури зранку і відповідно почистили зуби. Можна до сніданку, можна після сніданку, це не суттєво. Але я завжди своїм пацієнтам кажу, якщо вибирати з двох зол, то краще не почистити вранці, але обов'язково почистити на ніч. Щоб вже воно не залишалося разом з тим всім. Ну, але бачите, там вже все, біжимо, вже зібралися, вже в ту ванну ніхто не забіг.
0: І воно вже якось так виходить з поля зору. Наступне. Носити брекети – це автоматично заробити каріес. Якщо зуби не чистити, то так. Якщо зуби чистити,
1: Ортодонти, це в них є такі принципові лікарі-ортодонти, які коли бачать, що дитина прийшла з поганою гігієною, поки не навчиться чистити зуби, правильно, не прийде на наступне відвідування з вичищеними зубами, брекетів не ставлять. Там є ціла система йоршиків, зубних щіточок, всього, як доглядати за тими зубчиками з брекетами. Це гігієна має бути в десятки разів краще, ніж, бі... ніж без брекетів. Тому що там, по-перше, йде металева дуга, під нею застряє їжа. Навколо самого брекета, щоб не збирався на лід. Тут треба гігієні приділяти дуже велику
0: Наступний стереотип – лікувати зуби дитини може будь-який лікар. Ну, може, звичайно. Ну, стоматолог. Та йдеться про те, що... Не обов'язково йти до дитячого лікаря-стоматолога? Можна і піти і до дорослого?
1: Е, ну, зазвичай дорослі не дуже спішать дітей лікувати. Е, це, по-перше, ну, е, якщо це в місті, от згідно кваліфікаційних, катего... е, е, кваліфікаційних вмінь лікаря, лікар-стоматолог загальний має право лікувати дітей. Але краще, звичайно, якщо є можливість звернутися до дитячого стоматолога, краще звернутися до дитячого стоматолога, тому що все рівно зуб є зуб, але особливості будови, особливості в різному віці, підходу до лікування. Просто вже дитячий стоматолог це наша спеціалізація і ми вже більше тримаємо руку на пульсі тих всіх новинок, нових методик, нових лікувань. Ну, але... Немає значення. Якщо береться лікувати дорослий лікар, чому ні?
0: Але він буде з вами поводитися, як з дорослим?
1: Ну, Швидше за все. Напевно.
0: Якщо дитина буде боятись стоматологів, існує такий міф, вона буде краще доглядати за зубами.
1: Ну, Зазвичай це навпаки. Якщо дитина боїться лікувати зуби, вона їх і не чистить. Як показує досвід, Ті діти, які не хочуть, бояться, капризують, і починаєш батькам розказувати, що ну ви ж чистите зуби, ви ж не хочете чистити зуби. Та дитина, яка адаптована до лікаря, і та, яка щоразу, ви розумієте, ми весь час говоримо, ми весь час пояснюємо, весь час розказуємо. Ми під час прийому не так, як дорослий стоматолог. Він працює собі й працює. Ми весь час розказуємо. Розказуємо дитині, розказуємо батькам, чи там бабуся, хто прийшов з дитиною. В нас робота така, що ми дуже націлені на ту просвітницьку роботу. Ми дуже багато розказуємо. До нас приходять зубними щітками, ми чистимо зуби, ми показуємо, як їх чистити. Причому ми їх чистимо не тільки малюкам, ми чистимо підліткам. Приходить підліток красний вичищений другий раз. Кажу, на наступний раз приходиш з пастою щіткою, і ми разом перед дзеркалом чистимо зуби. О, тепер я зрозумів, як його треба. Розумієте? Тому якщо дитина боїться лікаря,
0: не буде вона краще чистити зуби. Прикус у дитини можна виправити лише після зміни молочних зубів. Правда? Чи міф? Зазвичай
1: так, але можна зробити профілактичний апаратик і на молочні зубчики, і спрофілактувати в подальшому виникненні зубощі липової патології.
0: І наостанок, міф чи правда? Дитяча стоматологія – це дорого. Звичайно,
1: дорого. І вона повинна бути набагато дорожча і набагато краще, Фінансуватися і державою, і ніж доросла поліклініка, що, ніж доросла стоматологія, тому що це іде робота на майбутнє. І якщо та дитина в дитинстві отримала якісну допомогу, не отримала стресу, воно ж піде в життя і воно буде нести з собою оцей позитив. Дуже багато дорослих, от мені в дитинстві, я боюся. А тому, що в дитинстві не було достатньо технологій, не було достатньо якісних матеріалів, не було достатньо апаратури. І оцей страх, він пішов, пішов по життю. Я вважаю, що на сьогоднішній день, звичайно, дуже мало уваги приділяється дитячій
0: стоматології
1: з боку держави. І це дуже боляче, це неправильно.
0: Сьогодні у програмі Район здорової людини на радіо СДФМ завітала завідувачка відділу дитячої стоматології Луцької міської дитячої поліклініки Наталія Дручик. Дякуємо вам. Дякую вам.